0: Hey, Johnny.
1: Hey, Sonny.
0: Herzlich willkommen zu Piepsein. Piepsein. Der Podcast.
1: Jetzt bin ich Stoffel hier schon gegen mit meiner Mistgabel gegen das Mikro gekommen, <lacht> während das Intro noch lief. Aber sonnige Sonny, sag an, was hast du heute für ein Geschwätz?
0: Jauchzender Johnny. Ich möchte heute mit dir das Dating-Format Spezial besprechen. Und zwar, wir möchten eine Gegenüberstellung der beiden Dating-Sendungen Bachelor in Paradise und Bauersucht Frau machen. Das haben wir uns irgendwie jetzt mal ganz innovativ ist uns das gekommen.
1: Ob das so funktioniert? Es war ja so. Vielleicht holpert es genauso wie die Bauern wenn sie ihre Dates kennenlernen. Da
0: hast du recht, da hast du recht. Es hat sehr lange gedauert, bis ich dich zu einem Podcast zu Bachelor in Paradise begeistern konnte. Bis ich dich überhaupt dazu begeistern konnte, dass wir überhaupt da mal reinschauen. In der ersten Folge bist du komplett eingeschlafen. Hopsie. Dann bist du mal wieder aufgewacht und normalerweise hast du schon den Anspruch, dass ich dann auch Pause mache, weil wir es dann zusammen gucken wollen. Aber du hast dann gesagt, oh nee, guck ohne mich. Hm. Dann dachte ich schon, okay, das wird gar nichts. Ja. Dann wurden die Stimmen aber immer lauter. Wir sollen dazu bitte, bitte eine Podcast-Folge machen.
1: Die habe ich auch gar nicht gehört. Nee, ne. du Dank. hast so
0: schön überlesen.
1: Ich habe es gar nicht gelesen. Ja.
0: Und jetzt haben wir den Deal. Du bist kein Fan von Bachelor in Paradise. Ich bin kein Fan von Bauersuchtfrau.
1: Ich, ich kenne mich da. Also ich kenne dich da besser. Ich glaube, es ist eher so eine Art Suchtsache. <lacht> Wenn du mal Bauersuchtfrau angefangen hast, bist du angefixt und wie eine Rückfällige verhältst du dich dann hängst dann da so richtig dran, kannst die Namen besser. Für mm. mich ist das einfach nur eine Unterhaltung. Aber für mm. dich ist es Art Leben. <lacht> ich merke, dass du gehst da drin total auf. Die haben ja meistens Tiere. Da bist du total hin und weg. Das stimmt Pferde.
0: natürlich. Ja, wenn ich es dann schon gucke, dann bin ich halt schon drin, dann lasse ich mich da auch komplett drauf ein. Aber an sich
1: bräuchte ich es nicht. Ich lasse mich heute komplett auf dich und deine Struktur ein. Ja, Denn danke. wir haben gerade gemerkt, wir galoppieren gerade in unterschiedliche Richtungen davon und haben uns jetzt eine Struktur überlegt.
0: Also nicht nur jetzt. Ich bin normalerweise nicht so gut vorbereitet auf eine Podcast-Folge, aber ich habe mir für, diese, für dieses besondere Schmankerl extra ein paar Kategorien ähm, überlegt. Und ich möchte mit dir einfach Categories. mal ein paar Kategorien durchgehen. Du kennst die Kategorien noch nicht. Und wir werden dann quasi einfach diese beiden TV-Formate versuchen, gegenüberzustellen und zu bewerten und dann vielleicht in einem abschließenden Resümee-Fazit ziehen, welches Dating-Format denn tatsächlich in unseren Augen gewonnen hat.
1: Okay. Ich vergebe Mistgabeln, 1 mhm. bis 5. Und du?
0: Rosen natürlich. Wie innovativ. Ja, ich habe auch erst gedacht, ob ich irgendwelche Pinacoladas oder so verteilen soll. Das stimmt. Aber dann dachte ich mir, nee, nee, ich muss da schon bei Bachelor in Paradise schon auch in der Rosenkategorie bleiben.
1: Definitiv. Denn es wird ja erwartet, diese ähm, Sendung ist ja geprägt von den Rosen.
0: Ich würde gerne mit den beiden Personen beginnen die beide Formate prägen. Nämlich...
1: Wer ist das bei Bachelor
0: Natürlich Paul Jahnke. Hä? Ja. Unser Langzeit-Bachelor.
1: Also da gewinne ich, ja
0: Langzeit Langzeit
1: gewinn ich wie Gladbach gegen Bayern. <lacht> 5 zu 0, schade, okay.
0: Okay, also wir vergleichen Inka Bause mit Paul Janke. Es sind beide blonde
1: okay. Typen. Die Gemeinsamkeiten auf. <lacht> Punkt. Nee,
0: und es sind beide, sie beide sind das Herzstück der Sendung. Das muss man ganz klar sagen. Wenn Paul Janke kommt, sowohl in der Sendung als auch für uns ZuschauerInnen, geht unser Herz auf. Das ist ein kleiner Strahlemann. Der hat immer ein Lächeln auf den Lippen. Der hat immer ein Cocktail in der Hand. Und der hat auch immer einen gut gemeinten Rat auf der Zunge. Also das ist wirklich, ja, das ist ein angenehmer Weggefährte.
1: Aber diesen Rat, den ähm, versucht er schon immer nicht zu sagen, denn ich habe von dem noch nicht viel mitbekommen. Er hat, aus meiner Sicht, hätte es auch jemand anders sagen. können.
0: Nein, definitiv nicht. Das ist, es passt keiner besser als Paul Janke. Es ist, er ist einfach ein Medienprofi, das muss man ja sagen, er ist ja gar nicht mehr, seitdem er damals 1998 bei Bachelor <lacht> mitgemacht hat, <lacht> gefühlt, ist ist wirklich schon so lange her, ist er kaum wegzudenken vom Fernseher. Ähm, wir kennen ihn immer als gleichbleibend fröhlichen Menschen, positiv eingestellt und man kennt eigentlich sehr wenig über sein Privatleben. Er ist, glaube ich, vordergründig also offiziell ist
1: Politikwissenschaftler er. Politikwissenschaftler ist er eigentlich, oder? <lacht> oh, nein, denn ich habe mal eine Umfrage oh. mit Kristall gesehen, da hieß es, wer ist denn gerade der Bundespräsident? Ja. Oh. Da hat er gesagt, äußere ich mich nicht dazu. Ernsthaft? Weil er Politikwissenschaftler ist oh. und da möchte er sich jetzt nicht so verrennen.
0: Oje, oh Mine. Naja, man hat jedenfalls immer das Gefühl, dass er Dauersinger ist. Ob er das ist, sei mal dahingestellt. Ich könnte mir ihn auch tatsächlich als Familienvater vorstellen. Jedenfalls ist er der Barkeeper in der Sendung, der immer hinterm Dresen steht. Die Gespräche, also um diesen, um die Bar herum tummelt sich das Leben bei Bachelor in Paradise. Da werden intime Gespräche geführt. Er da öffnet da schon auch mal sein Öhrchen und lauscht ähm, dem Ganzen. Gibt dann mal ein paar Tipps, und natürlich bringt er abends die Cocktails und das ist leider jedes Mal ein erbärmliches Bild, dann schneiden sie ihn immer rein, wie er da ganz alleine mit seinem Tablett und seinen Cocktails dasteht und niemand ist da. Und da wirkt er dann so ein bisschen verloren und so ein bisschen witzig, aber irgendwie tut er mir da leid, weil ich finde sein Potenzial ist viel größer, als dass es genutzt wird in der Sendung. Und das finde ich total schade, dass man ihn nicht da noch mehr einbezieht. Es ist eigentlich so, wie du schon gesagt hast, er ist zwar nicht austauschbar, aber seine Rolle, die er da einnehmen soll, ist eigentlich ausradierbar. Man bräuchte ihn nicht.
1: Und das finde ich schade. Kommen wir mal schade. zur Inka-Bause. Ohne okay. Inka-Bause wären Narumul und Josef alle anderen Paare, alle Bauern sehen in ihr die große Schwester und die große Hoffnung, dass es nach Jahren der Single-Lebens Leben, Single oder überhaupt noch nie eine Frau in diesem Haus, außer die Frau Mama, ist Inka Pause das Versprechen für die wahre Liebe. Mhm. Und das ist Paul leider nicht. Mhm. Der erfüllt in diesem Dating-Format Weder ist er Psychologe, noch der Tiefenpsychologe, noch ist er guter Freund. Er ist da einfach in diesem eher oberflächlichen Format oberflächlich. Und das ist Inka nicht. Nee. Inka ist alles für die Bauern. Mhm. Die bedeutet eine aufregende Zeit. Die bedeutet eine Hofwoche. Die bedeutet Fernsehen. Die bedeutet, dass man sich... Dass man aus seiner Komfortzone oder seinem Alltagstrott mal mehr, mal weniger gut rauskommt und man die Chance hat, sich wirklich zu verlieben.
0: Die ist auch mal die beste Freundin der Bauern, denn sie berät auch mal bei den Briefen. Sie bringt ja immer die Post vorbei und sagt noch immer: Ach, das ist aber eine sonnige Frau. Ja, die sieht doch ganz nett aus und so.
1: Richtig. Mhm. Deshalb würde ich gerne zehn Mistgabeln vergeben, denn es gibt, geht leider nicht besser. Ohne Inka kein Bauersuchtfrau. Man muss auch wirklich sagen, es ist ihr Herzblut. Man
0: hat das Gefühl, wie du es schon mal gesagt hast, die lebt in der Sendung. Die ist, man, man, man sieht, die, man sieht Inka gar nicht im Alltag, sondern <lacht> denkt, das ist ihr Alltag. <lacht> Immer wenn man den Fernseher anmacht und beispielsweise auf Bauer sucht Frau drückt, sozusagen, wir schauen es ja oft ähm, auf äh, Konserve, sozusagen denkt man, ach, jetzt beginnt, geht ihr Leben gerade weiter, es wurde gerade gestoppt. Sie ist da einfach total drin. Sie ist immer authentisch in ihrer Bauernzunft angezogen. Sie hat ein fesches
1: Dirndl meistens an. Sie Dann, macht ein Bauern, äh, in mhm. indem sie diese ganze Aufregung, die da herrscht, mhm. noch anzündet. Dann dieses staxige Format, ihr müsst euch jetzt zurückziehen in ein Set, mit fünf Kameras und da müsst ihr euch jetzt entscheiden für eure Herzdame, die auf ihr mit zur Hofwoche nehmt. Mhm. Manchmal ist die Hofwoche ja gut vorbereitet, mhm. oft ist sie aber gar nicht vorbereitet. Mhm. Und Inka schafft es trotzdem, dass alle sich dort gut fühlen, denn dort gibt es keine ähm, großen Dramen.
0: Man hat auch auf jeden Fall das Gefühl, dass ihr die Bauern am Herzen liegen und dass sie sich nicht über die Bauern lustig macht, tatsächlich, sondern wirklich auf der Seite der Bauern ist. Das muss man sagen. Übrigens gibt es ja eine Gemeinsamkeit von Paul und Inka und zwar sind beide musikalisch. Paul ist erfolgreicher DJ auf Mallorca und auch Inka könnte da, ja, Vielleicht mithalten als Schlagersängerin.
1: Okay. Kommen wir zu deiner zweiten Kategorie. Nee,
0: erstmal bewerten. Du gibst fünf von fünf Mistgabeln. Ja. Ich gebe Paul zehn von fünf Rosen. <lacht> Nein, ich gebe ihm, weil ich ihn so ins Herz geschlossen habe und in ihm Potenzial finde, sehe, was leider nicht genutzt wird, drei von fünf Rosen. Muss aber sagen, das ist RTL leider nicht so gut. Es nutzt einfach nicht die Ressourcen, die Paul bietet. Deswegen leider nur drei von fünf Rosen. Wir machen weiter, gehen weiter mit äh, zu der Kategorie Look und Abinente. Ja. Möchtest du mal ganz?
1: Das geht zurück auf ein. Date, dass sich ein Bauer ausgesucht hat, in einer der ersten zwei, drei Staffeln und es war ein Teil des Nippel-TVs bei TV-Total. Und mhm. da spanne ich auch gleich den Bogen, mhm. wann auch immer diese Folge rauskommt, wir nehmen sie Montagabend auf, aber Mittwochabend ist schon die neue Folge TV-Total mit Sebastian Puffpuff äh, ausgestrahlt worden. Und das ist ein, in eine Reminiszenz an ein Date, in dem es hieß, mir, mir gefällt hier alles, auch das Abinente. Und die Date-Partnerin war wie meine Partnerin, die sagt, wie bitte?
0: <lacht> Richtig, ich habe das am Anfang auch nicht gecheckt. Also immer wieder Abinente gesagt, hast, statt Ambiente. Ich dachte wirklich, du hast, da, du hast es nicht so ganz verstanden.
1: Das ist wie Erdbeerkäse. Wenn man das nicht gesehen hat, ist man nicht popkulturell aktuell.
0: Mhm, verstehe. Okay, der Look das Ab Abinente. Man muss sagen, ich würde sagen, Bauer sucht Frau ist Realität. Bachelor in Paradise ist Paradies. Realität versus Paradies. Was möchte man? Möchte man eher abdriften in eine wunderschöne ästhetische Welt? Da ist die Sättigung hochgeschraubt. Alle sind <lacht> schön ge ge gebräunt, frisch blondiert. Alle sind gebleicht alle haben entweder Beachwaves oder kerzen kerzengrade Schnittlauchhaare äh, runterhängen, haben immer eine fesche Frisur. Wir haben hier Boho Interieur. Wir sind hier super top gestylt. Ähm, wir haben Daybatten, wo sich die KandidatInnen immer mal wieder zurückziehen. Wir haben öfter mal eine Poolsituation wo es einfach mal heiß hergehen kann. Und äh, ja, es ist einfach, es hat einfach
1: Stil. Es ist ja auch so, Badge in Paradise wird mittlerweile so gedreht, wie die ähm, Big Brother mhm. Sachen, das heißt fest installierte Kameras sind überall, die dann die Sachen auffangen. Und die Daybetten und die pool da gewährleisten sie halt, dass da genügend Kameras sind, um das zu covern. Und bei Bauersucht Frau ist da ja auf jeden Fall ein EB-Team und sie müssen auch viele Szenen einfach mehrfach stellen. Das ist beim Bachelor auch so, aber in den Villen ist es dann immer so, dass es äh, wie bei Big Brother mehrere fest installierte Kameras gibt.
0: Ja. Willst du noch was zum Look von Bauersucht Frau sagen?
1: Da muss ich sagen, da ist die Sättigung natürlich auch höher gedreht. Dort wird gerne mit Großen Augen, ähm, also kleine Tiere, süße Tiere, nette Tiere. Dort wird das Bauernleben auch nicht zu 100 Prozent dargestellt. Hm. Es wird sehr ver, verschönert dargestellt. Verniedlicht man, eigentlich schon fast. Genau, ne? es wird dort ja. eher verniedlicht. Das und, merkt
0: man ja schon an diesen ganzen Alliterationen, wenn man die Bauern vorstellt.
1: Genau, ja. aber trotzdem ist die die Realität dort viel näher. Man mhm. lernt sich in der Alltagssituation kennen und man lernt auch sofort Macken beziehungsweise, was es den Bauern bedeutet, Bauer zu sein. Mhm. Und bei Bachelor in Paradise ist es ja wirklich ein, man lernt dort jemand anders kennen, als er in der Realität sein wird, mhm. mit 100 Prozent.
0: Mhm. Und was die Einrichtung anbelangt, da haben wir halt so die Durchschnittseinrichtung, ne? eines, ähm Deutschen, einer Deutschen, so bei Puko vielleicht mal einen Einbauschrank gekauft, dann haben wir ein Sofa, was vielleicht vom Muster her nicht zur, zum Wohnzimmer passt, ähm, zu, zusammengestupfelt oder aber auch teilweise sehr hübsche äh, Höfe. Ich denke da beispielsweise an den Einbauern, der in diesem fast schon wie so ein kleines Schlösschen eine WG hat mit mehreren Bauern zusammen. Das sieht ziemlich schick aus. Dann haben wir den Bauern, der eine Pferdepension hat. Da sieht auch alles super top renoviert aus. Und was ich nochmal aber zu dem Niedlichkeitsfaktor sagen muss. Wir haben noch die eine Bäuerin, die, die beide Kandidatinnen mit einem Mini-Pferd abgeholt hat. Und einem Mini-Fohlen. Und das war wirklich süß. Da hast selbst du gesagt, der ja etwas kritisch gegenüber Pferden ist. Oh, da, da würdest du auch nicht Nein sagen. Ne? Dieses
1: Mini-Pferd. Und ich muss sagen, ich habe mal fürs Fernsehen auch ein Mini-Pony. Das ist schon süß. Mhm. Das, das ist ein bisschen größer als ein Hund. Sieht aber aus wie so eine Katze vom, vom Niedlichkeitsfaktor her.
0: Mhm. Wie viele Mistgabeln gibst du denn? Bauersuchtfrau, was den Look oder das Ambiente anbelangt. Drei. Okay. Ich gebe oh, Bachelor in Paradise fünf von fünf Rosen.
1: Kann man ein Veto einlegen?
0: Ding, ding, ding. Ich würde sagen, jetzt ist es unentschieden. Eins zu eins.
1: <lacht> Hä? Du hast so nur eine, einen Stern für den Paul. Da komm
0: Nein, Drei. Die Runde habe ich gewonnen mit Bachelor in Paradise. Die Runde davor hast du gewonnen mit Bauer sucht Frau. Mal Verstehen. sehen, wer die nächste Runde gewinnt. Es geht weiter. In der dritten Runde möchte ich mit dir Food und Drinks vergleichen. Da haben wir zum einen bei Bachelor in Paradise schickes Fingerfood. Sagen wir mal so, nur nicht zu viel portioniert. Einfach so ein paar Shakes. Happen, dass man da auch, ja, stimmt, dass man, Shakes habe ich noch gar, hast du die gesehen mhm. bisher, aber es könnte ich, ich mir auch so vorstellen, wie so Love Island-mäßig, wahrscheinlich zum Frühstück, essen sie ganz viele Eier. Das haben wir jetzt noch gar nicht so rausgefunden, aber es werden Cocktails geliefert von Paul Janke und Schottschottschottschottschottschottschottsch.
1: Da geht es bei Bausuchtfrau ganz ganz nüchtern, mhm. denn es gibt morgens, wenn man Glück hat, ein Kaffee ans mhm. Bett, wenn man Pech hat, gibt es gar nichts, denn der ja. Herr des Hauses ist schon mit den alltäglichen Beschäftigungen eingespannt.
0: Oder es gibt halt auch mal Wurst aus dem Arschdarm.
1: Oder eine Vom Enno. die gute alte Bowle, Fleischgerichte und oder die Mutter kocht.
0: Aber die Bowle, da muss ich wirklich sagen, stimmt, die Mutter kocht. Das, aber da gibt es dann auch richtig leckeres Essen. Aber das mit der Bowle, das fand ich so lustig in der ersten Sendung, weil wann trinkt man denn eigentlich noch auf einer Party Bowle? Das war ja damals total in. Und jetzt hieß es dann, ja, die Kandidatinnen haben sich zurückgezogen in einer lauschigen Ecke mit einer Bowle. <lacht> da dachte ich so, okay, das passt total gut zur Bauersuchtfrau.
1: Ich finde aber auch, dass das wäre mein Experiment für Bachelor in Paradise, dass man da mal die sich gegenseitig bekochen lässt. Mhm. Denn da merkt oh Gott, man, ja. dass das Intermezzo nur aufgebacken werden muss.
0: Ja, aber ich muss auch sagen, wenn die Bauern kochen, wird es auch nicht so lecker. Ne, weil die Bauern sind schon auch oft sehr klassisch eingestellt, dass die Frau zu kochen hat.
1: Das stimmt.
0: Und die, wenn es halt, wenn es noch keine Frau gab, dann macht es eben die Mutter. Und die hat dann auch das Zepter in der Hand, in der Küche und gibt dann den Kochlöffel auch ungern aus der Hand. Und ich weiß noch beispielsweise, es gab ja mal die eine, das ähm, oh, ist auch schon lange her, die eine Mutter, die da wurden Muffins gebacken und die Kandidatin konnte tatsächlich nicht gut backen. Die hat einen Nein. Teig gemacht, der war ja. total flüssig. Und dann war total klebrig. Und dann sagt sie, da muss noch mehr Flüssigkeit dran. Und dann sagt die Mutter nur, das war so eine Sch Sie kam, glaube ich, aus Niedersachsen, total hochdeutsch gesprochen. Und sie, die Mutter war eine Schwäbin, ähm, eine etwas ältere und hat dann so gesagt, da muss mehr Mehl, mein mehl muss da ran. Nein, das stimmt nicht, da muss mehr Flüssigkeit dran. Und die haben sich so gestritten, und es war so lustig. Und es war einfach offensichtlich, dass dieser Teig noch mehr Mehl braucht, aber sie hat es einfach gar nicht geschnallt. Das, ich glaube, das ist tatsächlich mein Bauersucht-Frau-Moment. Mehr Mehl. Ich liebe es, auch wie sie, die, ach, die Stimme, ich muss das mir unbedingt mal auf YouTube nochmal mal raussuchen.
1: Packen wir in die Show Notes.
0: Packen wir rein. Ähm, ja. Also, ich fange mal, ich gebe gerne mal vorweg kurz, dann kannst du dich auch mal ein bisschen anpassen, sonst ist es unfair. Ich gebe, was Food und Drinks anbelangt, eins von fünf Rosen. Weil ich es. Dann ich hinterstehe.
1: Gut, ich gebe auf jeden Fall solide drei von fünf.
0: Okay. Ja,
1: Denn so würde ich teilweise auch essen bzw. bekocht werden. Mhm.
0: Gebe ich dir recht. Okay, es geht weiter. Wir kommen, wir steigern uns immer so, ich habe jetzt erstmal die etwas kleineren Kategorien ja. und würde da nochmal ganz kurz mit äh, dir über Schnitt und Vertonung reden wollen. Ja. ja,
1: magst du ein bisschen näher ans Mikro kommen? Natürlich. Okay. Ja. Jetzt darfst du auch Schnitt und Vertonung machen.
0: Ja, ich muss sagen, super, super gut geschnitten, Bachelor in Paradise. Wird immer besser. Da ist... Oh. Drei, zwei,
1: <lacht> eins. Ja. Richtig. Damit also, hatte mich die erste Folge schon, wenn <lacht> ich ganz ehrlich bin.
0: Ja, aber auch so Kleinigkeiten, so Witze, die ich jetzt nicht wiedergeben kann. So Momente, auch so Blicke, die dann reingeschnitten werden. Oder kurze Situationen, wie sich die Kandidaten verhalten, das finde ich äh, in dieser, besonders in dieser Staffel sehr, sehr unterhaltsam. Es ist so ein bisschen äh, Love Island mäßig ähm, geschnitten, also sehr, sehr unterhaltsam und ja, vertont ist es auch ganz, ganz okay, tatsächlich.
1: Da lebt die Sendung von Inga.
0: Bei Bauersuchtfrauen? Ja. Ja, die ja.
1: Es ist einfach aus einem Guss. Mhm. Da braucht es nicht den Moderator, den Vertoner. Das wird alles aus einer Hand gegossen. Aber und dadurch es dadurch halt wirkt es auch sehr stimmig.
0: Ja, aber sehr märchenhaft auch.
1: Nee. Doch. Nee. Also
0: wie gesagt, immer diese Alliterationen. Nein. Und immer ist alles total toll. Die Drohne
1: im Anflug auf das Haus  damit man sich kurz einordnen kann, wo ist man, man ist mit den Namen noch nicht, aber manchmal erkennt man den Hof vor den Namen und dann weiß man schon, jetzt geht die stoffelige Situation weiter. Da ist ja auch oft, ist da ein Tag in drei Folgen aufgedröselt. Da wird, passiert ja teilweise nicht viel, mhm. es wird sich vorbereitet, es wird hingefahren zum Bahnhof, es wird weggefahren, dann kommt das Home-Date sofort. Mhm. Die Eltern werden gleich vorgestellt, mhm. also da muss man schon ziemlich früh durch, während bei Bachelor in Paradise keine Eltern weit und breit sind. Mhm. Da kann man sich mal, wie Serkan, durchschnaxeln durch die Betten, ohne aufzufallen.
0: Stimmt, da haben wir noch gar nicht drüber geredet, überhaupt über die Kandidaten. Ja, verstehe, was du meinst, ähm, würde aber trotzdem sagen, dass Bachelor in Paradise viel innovativer ist. Vertont und geschnitten oder ja, ja, geschnitten wird. Ich mag das auch zum Beispiel dieses mh, Hin- und Hergewische, wenn man dann auf einmal dann wieder, wenn sich die Paare neu sortieren und das dann so untereinander geschnitten wird, das mag ich sehr gerne. Deswegen gebe ich, was den Schnitt und die Vertonung anbelangt,
1: vier von fünf Rosen. Meinst du damit auch den Vorspann? Bei den kann man ja auch mit direkt mm. miteinander vergleichen. Mm. Da mag ich es einfach, wenn der Bauer mit dem Welpen bzw. Küken Jungtier mhm. im Arm kuschelnd auf die Kamera mit einem ordentlich ins, Licht geballert, ins Gesicht geballerten Scheinwerfer da vor seiner Kuh, Trecker, Wildlandschaft, Gebirge, was ihn halt gerade ausmacht oder er sagen wir mal, in bester Manier des Fürstenhofes <lacht> sich den Vorspann da zusammen lächelt. Also das finde ich hat sehr Fürstenhof bzw. Sturm der Liebe Vibes. Es ist vor allem Verspann. immer
0: gleich, das Lied ist immer gleich, wenn ich die Monika schon höre, die ersten Töne dann, und die Bauern dann sehe, wie sie strahlen, dann weiß ich schon, okay, die Welt ist in Ordnung. Egal, was gerade abgeht, man vergisst es dann irgendwie und denkt so: Ach, es ist alles so friedlich, es gibt keine Probleme. Und da würde ich sagen, können wir auch nochmal dazu packen in diese Kategorie Musik generell.
1: Habe ich eigentlich meine Punkte schon vergeben?
0: Nee, sag an. Ich habe vier von. Oh, das ist ja fies. Ich gebe vier von fünf Rosen. Okay, ja, somit mal. hast du gewonnen, die Runde.
1: Aber ich, ich sage das, weil, das passt einfach wie Arsch auf Eimer. Okay. Da hat sich auch nicht viel geändert. Mhm. Und man schaut es trotzdem immer noch gerne an. Es gibt ein Weihnachtsspezial, dann gibt es ein Hochzeitsspezial mhm. und es wirkt alles nicht. Gekünstelt, mhm. sondern es wirkt natürlich. Da wird keiner gezwungen für eine Hochzeit, da macht keiner nur für die Show irgendein Couple irgendwas, damit man was gewinnt. Gibt keine Mitleidsrosen, sondern es gibt einfach immer nur Gefühle. Mhm. Die Bauern sind schon. Und das ist
0: jetzt aber kein Schnitt und Vertonung, nein, das gehört aber, nicht dazu, jawohl, Thema verfehlt. Die,
1: die Bauern sind schon verliebt nur in das Foto. Und ja. wenn sie dann die Person in echt sehen, sind sie erst richtig Schmetterlinge schon im Bauch und da zündet alles und da wird dann auch schnell Nägel mit Köpfen gemacht, der Hof geteilt und Friede, Freude, zwei Kinder.
0: Okay, dann sind wir schon bei Liebe. Ja. Bei Kategorie Liebe.
1: Kommt jetzt nächstes?
0: Nee, eigentlich wäre Musik dran gewesen.
1: Welche Musik?
0: Ja, das kann man sehr gut vergleichen. Und da würde ich dich zum Beispiel jetzt bitten, mal bitte realistisch abzustimmen
1: und zu bewerten. Ja, da gebe ich nur einen Punkt. Denn ich denke, da habe ich noch nie darauf geachtet. Es sind sehr viele Schlage.
0: Nee, Schla nee, eigentlich nicht. Es sind eher so DSDS-Hits. Hm. DSDS-Hits aus der ersten Staffel. A One moment, moment in time. like this. Ja. Oder a thousand years love you like thousand. So richtige romantische Plätscher die Plätscher die Musik. So richtige äh, Balladen, die man schon 138.576 Mal gehört hat. Man hört da gar nicht mehr hin, deswegen nimmst du sie auch gar nicht wahr. Und oder die Ötzi live. Es war auch, auch schon mal hab äh, kerkling Sehr schön wär's. Howard Carpendale da. Also, oh, da muss ich sagen, gut, man muss aber auch immer wieder die Zielgruppe äh, bedenken. Und da möchte man natürlich auch gerade diese ähm, Rentner und Rentner. Deine abholen. Eltern. Genau, die stehen total auf diese Musik. Deswegen, die würden natürlich jetzt fünf von fünf Mistgabeln geben. Ich
1: gebe dem eins, lege da aber auch überhaupt keinen Wert. Da kannst du, kannst du an mich nach Hause sweepen.
0: Ich gebe Bachelor in Paradise drei von fünf Rosen, weil das eben so abgetroschene party ist die man einfach auch schon tausendmal gehört hat, die aktuell halt gerade total Trend ist. Mir wird so ein bisschen zu wenig melancholische Musik gespielt. Das gibt es dann erst wieder ah. beim Dschungelcamp beispielsweise. <lacht> <lacht> so ein bisschen Damien Rice fehlt mir da und äh, ein bisschen, ja,
1: Es ist aber Monsters, halt auch auf nicht, Monsters and Men und so es weiter. Es ist halt auch nicht das tiefgründig ist, genug beim, Bau, äh, beim äh, Dschungel. Also geht es wirklich tiefgründig <lacht> nachts am Lagerfeuer. Ja. Und da bin ich schon gespannt, was in Südafrika denn für ein Lagerfeuer überhaupt angezündet wird. Und da freuen wir uns natürlich drauf. Ja. Da sind wir. Sehr. Mein Plan ist, täglich eine Folge zu machen. Oh. Und wir haben wow. was Verrücktes vor. Mal sehen, ob wir es schaffen.
0: Okay. Bin gespannt. Weiß gerade nicht, was du meinst. Das ist aber fast
1: ja. so verrückt, wie deine Frisur aktuell. <lacht>
0: ja meine Haare Luft trocknen lassen.
1: Und dann die Kopfhörer aufgezogen. ja ah, es ist
0: wunderschön. Kommen wir zur nächsten Kategorie, dem Kennenlernen. Und da gehen wir jetzt auch so ein bisschen in die Handlung endlich rein. Das haben wir schon lange nicht gemacht, äh, beziehungsweise heute noch gar nicht. Es geht ja immer äh, darum, oder ich bleibe bei Bachelor in Paradise, es sind alte, verflossene die sich untereinander tatsächlich kennen. Diese Bachelor und Bachelorette-Bubble ist ja sehr groß. Es sind ehemalige Kandidaten, Kandidatinnen von Bachelor und Bachelorette, die sich untereinander aber schon teilweise gedatet haben. Wir haben da beispielsweise Martin und Karina, die eine Vorgeschichte hatten. Er hat sie dann aber geghostet, nachdem sie miteinander geschlafen hatten. Sie treffen jetzt da wieder zusammen aufeinander. Ähm, die kennen sich eigentlich und sehen dann schon von Weitem, wenn wieder jemand Neues einsieht. Oh Gott, oh Gott, oder oh wow, wie cool. Zum Beispiel Serkan, über den hat man ja auch schon sehr viel gehört. Der ist ja jetzt auch sehr, sehr beliebt bei den Mädels tatsächlich, obwohl er so ein Player ist. Also da muss man sagen, das Kennenlernen ist da nicht ganz ein unbedarftes Kennenlernen, die gehen dann auch schon ziemlich äh, gleich ran. Die wollen einfach Party machen, die wollen ähm, auf Tuchfühlung gehen, die wollen knutschen und ja, wenn wir mal ehrlich sind, so richtig...
1: Oberflächlich.
0: Es ist oberflächlich, so richtig die große Liebe, davon redet auch keiner tatsächlich. Muss man auch sagen, da sind sie eigentlich relativ realistisch. <lacht> Sie regen sich natürlich schon auf, wenn beispielsweise Serkan erstmal mit Samira schläft und dann aber Cheyenne, die ehemalige Schweizer Bachelorette, ähm, dann anflirtet und sich dafür entschuldigt, dass er mit Samira quasi angebandelt hat. Da regen sie sich dann schon auf, das ist dann schon auch, glaube ich, authentisch, da fühlen sie sich dann natürlich auch schon angegriffen oder verletzt, beispielsweise Samira, aber so richtig die dauerhafte Liebe, glaube ich, sucht da
1: niemand. Aber es wird schon immer abgecheckt, ob es Kinder und der Wunsch ah. und ob man füreinander sich umziehen, also äh, ja. umziehen möchte, zueinander ziehen oder ob man, äh, was, was die mhm. Mittelpunkte im Leben sind, ja oft Familie, Familie, Familie. Mhm. und das In Bachelor,
0: ist In ba Bachelorette, da muss man sagen, Karina legt da gerade richtig los, die verwechselt habe ich das Gefühl auch gerade das Format mit Bachelorette. Die wird aber jetzt auch gerade umgarnt von drei verschiedenen Männern. Es war beispielsweise Brian. Gustav. Und Gustav, der großes Interesse gezeigt hatte oder hat. Und da geht sie total drin auf, hat auch schon einige Dates. Und die haut dann auch immer mit der Keule gleich raus und sagt, ja, wie ist es mit dem Kennenlernen zusammenziehen? Ich bin da ja ganz schnell. Richtig. Nur, dass du es weißt.
1: Und das verbindet sie mit den Bauern. Mhm. Denn die sind auch schnell. Der Brief kommt das Foto wird rausgeholt. Die Handschrift ist so persönlich schon Schmetterlinge im Bauch. Dann dreht man das Bild um. Da ist noch ein Foto schon verliebt. Ja. Dann Scheunenfest. Da hat man sich eh schon für eine, hat aber noch eine zweite eingeladen. Oder wenn man Pech hat, hatte man nur einen Brief. Dann nimmt man die und setzt da auch alle Karten, alles auf eine Karte. Ja. In den Hof, in die Hofwoche rein. Und wenn man, man entdeckt da vielleicht auch teilweise die romantische Seite in sich, wird mhm. da von den Redakteuren auch, glaube ich, nochmal so ein bisschen stoffelig geschubst, mhm. dass man jetzt noch einen Kaffee oder dass man noch ein Betthupferl vorbeibringt, irgendwie einen Kakao oder so eine Wurstplatte, da dürfen dürfen die Bauern sich, glaube ich, frei entfalten, wenn sie kreativ sind. Mhm. Und da geht es halt wirklich darum, einen Erben für den Hof zu machen.
0: Ja, ja, tatsächlich. Und dann auch gleich die Eltern hervorstellen, wie du auch schon gesagt hast. Ich muss sagen, in dieser aktuellen Staffel fehlt es mir an eigenbrötlerischen Eltern, die ja. dann total die, ähm so, Muttersöhnchen, die dann auch so richtig bestimmt werden von der Mutter und die dann total einen kritischen Blick auf die neue Schwiegertochter wirft. Das fehlt mir total. Da sind die Eltern total offen oder es gibt gar keine Eltern.
1: Das ist das neue RDL. Da wurde der Polen und die alten, knochigen Eltern wurden da abgeschnitten wie alte Zöpfe. Ja. Deshalb ist es auch sehr ähm, äh, fortschrittlich und man muss ja sagen, sie haben schon immer versucht, auch eine breitere Gesellschaft abzubilden. Mhm. Das mhm. macht Bachelor in Paradise zum Beispiel nicht. Da ist es ja mhm. sehr, sehr weiß.
0: Ja, ja.
1: Sehr weiß, muskulös ja, und gut, gut aussehen. Sehr weiß
0: ist es <lacht> bei Bauer sucht Frau auch. Das stimmt. Also das muss man auch sagen.
1: Aber es ist dort deutlich vielfältiger. Mhm. Es wird dort nicht nur in klassischen Rollen gedacht. Hat aber auch schon sehr lange gedauert, das muss man auch es sagen. Es hat auf jeden Fall länger gedau lang gedauert, aber es ist auf jeden Fall eine ähm, Lebensrealität näher an der Lebensrealität als diese äh, schönen, durchtrainierten, von Shakes und äh, weiß ich nicht was geprägten... Menschen, die mit uns ja gar nichts zu tun haben.
0: Deshalb gebe ich tatsächlich für die Kategorie Kennenlernen Bachelor in Paradise eine, eine von fünf Rosen. Und du? Vier. Okay.
1: Weil es doch teilweise von Herzen und manchmal wirklich romantisch ist, nicht für mich, aber für die. Mhm. Mhm. Und die meinen es auch ernst. Da wird nicht nur um jemanden rumzukriegen. Die wollen nicht eine Affäre. Mhm. Meistens.
0: Kommen wir auch zur Kategorie Dates. Hat ja auch viel mit Kennenlernen zu tun. Wir haben bei Bachelor in Paradise tatsächliche Dream Dates. Da gibt es eine sportliche Aktivität, beispielsweise in so einem kleinen Drachenmobil, was dann fast abhebt und immer wieder umfällt. Da hatte Karina zu strugglen. Ähm, da gibt es dann auch ein schönes Dinner, äh, süffige Getränke, ein candlelight Moment beispielsweise, eine Kuschelei, wie gesagt, wieder auf dem Daybed, dann wird es feuchtfröhlich im Pool und so weiter und so fort, da gibt es schon schöne Ausflüge auch, da kann, muss ich sagen, Bauersuchtfrau nicht wirklich mithalten, wie sieht's da aus, erinnerst du dich da noch irgendwie an ein Dreamdate Date?
1: Also ich muss sagen, diese Dates werden ja vorbereitet und da müssen sich die Bauern schon ordentlich selber was einfallen lassen, denn es gibt manchmal eine Motorsäge und einen Pflock und in diesem Pflock kann man dann mit der Motorsäge ein Herz draus schnitzen oder es kommt die befreundete, der befreundete Bruder und hat noch eine treffende Idee, dass man jetzt in die Strohballen da eine Decke legt und dann vielleicht die Ausstattung noch zwei Lampen hinstellt und dann ist es das Date. Und das mag auch in dem Moment viel realistischer sein als diese von Daybetten in, im Sonnenuntergang.
0: Ich weiß nicht. Es wirkt sehr unbeholfen und es wirkt oft sehr oft so, dass man merkt, dass die Bauern das eigentlich nie machen würden, wenn da keine Redaktion dahinter wäre. Aber
1: zum Beispiel, als Narumul damals mit ihrem Josef am See war und sie dann gleich übers Kinder machen, mhm. denn sie hat ja das darauf bezogen und dann hat sie ihm ja gleich gesagt, wenn du schaffe. Das <lacht> ja. war nämlich ein Seedate. Da ja. hat man an den mhm. armen Bauer Josef äh, Körper, der sehr selten Sonne sieht, hat man ihn da im, ganz im Gegenteil zu Serkan oder irgendein so Muskelbepackten, das ist halt einfach mehr die Realität. Und die Bauern, die können wenigstens was, die können sich um Tiere kümmern. die. Das hat jetzt das,
0: nichts mit Dates zu tun und deshalb Ho gebe oh. ich Bachelor in Paradise fünf von fünf Rosen.
1: Und du? Drei, <lacht> <Yeah>. mindestens. <lacht> Also da kann ich, da kann ich, ich kann, ähm, der, hm? der, von sich aus scheitern ja glaube ich viele dieser Bachelorette, Bachelor an der Realität, weil es halt eben so krass angefangen hat, es kann sich gar nicht mehr steigern, es kann oh. nur noch ab, abschmieren. Ja. Und zwar, weil kein Redakteur mehr da ist, kein Interieur, kein Licht keine Kamera, dann ist ja auch die, also da, da, wenn da die Realität in der Studentenbutze und dem unbeholfenen Pizza aufbacken, das will man dann halt nicht mehr.
0: Ja, das, kann, das stimmt natürlich. Die nächste Kategorie ist Drama Baby. Ich muss sagen, wir haben in dieser Staffel Bachelor in Paradise einiges an Drama um Serkan und um Samira und Cheyenne. Ähm, Serkan spielt da wirklich sehr mit den Gefühlen von Samira, was nicht wirklich okay ist. Wir haben sehr oft ähm, Kandidatinnen, die abserviert werden. Ähm,
1: Wo ist eigentlich Yanni? Ich, ich, ich erwarte ja, der einen. Der kommt da
0: nicht so richtig raus, muss ich sagen. Also, der kommt da. Ich glaube, der wird auch bald rausfliegen. Meinst oh du? Gott, Lorik und Denise finde ich auch ganz komisch zusammen. Lorik
1: ist auch so ein Macho. Ist es der, der so rumgespuckt hat? der, ja, der, der, Denise, der Denise angespuckt, angespuckt hat. Und, und trotzdem hat er die Rose ist bekommen? Ist es, ganz, es der Typ? Ja, ganz Was ist das für eine Liebelei da?
0: Und, ga und ganz schlimm, er hat sich ja dann über Denise ausgelassen und hatte irgendwie gemeint, sie verhält sich, ich kann es jetzt gerade ich weiß nicht, ob ich es richtig in Erinnerung hatte, aber irgendwie entweder wie eine Schlampe, was ich auch ganz fürchterlich fand, oder sogar wie eine Hure. Und das fand ich ganz, 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 ganz fürchterlich. Und trotzdem bandelt sie immer wieder an, obwohl gar nichts hinter, hinter Lorik steckt. Also man kann sich da auch gar nicht mit ihm unterhalten. Das ist ganz, ganz fürchterlich.
1: Magst du ein bisschen näher ans Mikro? Ja, ich weiß Nur für ich, die ZuhörerInnen, ja, ja, okay. die jetzt noch dran sind, nach gut 40 Minuten.
0: Hm. Ich habe jetzt gerade noch den Namen von einer Kandidatin gesucht, die leider auch äh, früh enttäuscht wurde. Ich habe jetzt gerade den Namen nicht, äh, nicht auf dem Schirm. Ist nicht so schlimm, diese, ähm, ah, diese Münchnerin Denise, Jessica König. Die ist leider auch abserviert worden. Und das fand ich auch total schade. Also die ist jetzt noch dabei, aber ähm, da war auch ein bisschen Drama im Spiel. Ähm, was würdest du sagen, wie ist denn da der Drama-Faktor bei Bauer sucht Frau? Ich sag nur die Veganerin.
1: Das war aber so früh am Anfang, das war einfach... Da hat sie, glaube ich, das Format sich falsch beworben. Dass sie bei einem äh, Biobauern erwartet, dass der keine Tiere hat, sondern dass er sich wohl nur um Pflanzen kümmert. Das war schon von im Bewerbungsfilm irgendwie, glaube ich, zu sehen. Da hatte sie sich, glaube ich, äh, das anders ausgemalt. Da hat sie nicht an die Realität das gedacht. Das ich mir nicht. Also, Und das war für mich kein Drama. Das, das war doch bescheuert.
0: Er hat glücklich, Gerd, Bauer Gerd hat glückliche Schweine und Hühner. Man sieht es im Vorstellungsvideo und sie sagt, also das sehe ich nicht so gerne, wenn du ein Frühstücksei isst. Und dann fällt er aus allen Wolken, sagt aber eigentlich nichts, lacht es aus Verlegenheit weg und dann irgendwann sagt Melanie dann so, also sie ernährt sich vegan, was ja auch vollkommen in Ordnung ist, aber dann, wenn sie sich bei bauer bewirbt, sollte man vielleicht ein bisschen toleranter sein. Ich breche das hier ab, also ausschlaggebend war diese Fleischgeschichte.
1: Ist aber auch eine Geschichte, <lacht> die sich durch sein Leben arg ziehen wird und mhm. durch ihr Leben gerade mal nicht.
0: Mhm. Oder Dra nächstes Drama, Bauer Enno.
1: Der, mit dem Hunden?
0: Der erst, nee, nee, der erst äh, seine beiden ah. Kandidatinnen äh, mit der Wurst aus dem Arschdarm gelockt, angelockt hat. Dann haben sie quasi angebissen und dann sagt er einfach.
1: Beide können ja, sich den Arschdarm in die Hand nehmen und gehen.
0: Ja, um, kein, um Ärger zu vermeiden, entscheide ich mich dafür, dass sie gehen. Dachte ich auch, okay, gut. Bin mal gespannt. Aber dann, was auch immer wieder Dra zu Drama ähm,
1: führt. Eigentlich Drama die Frauen untereinander, wenn ein Bauer ja, fünf oder sechs richtig, Frauen. Richtig. Aber da kann man in dieser Staffel sagen, die verstehen sich eigentlich viel zu gut, sodass sogar dass die lesbischen Kandidatinnen, also die Kandidatinnen, da muss man gar kein binnen i reinbasteln, nee. äh, sich zusammen das Bett geteilt haben.
0: Was dann Lara, heißt sie glaube ich, die ba der bäuerin, gar nicht gefallen hat. Die war da sehr kritisch. Die äußert sich ja auch ziemlich nüchtern zu allem. Ja. Und das hat sie glaube ich aber tatsächlich wirklich
1: gestört. Kann ich aber auch komplett verstehen.
0: Mhm. Oder der Bauer mit der Pferdepension und die beiden Frauen. Die verstehen sich auch so gut. Also die ich finde, die passen auch so gut freundschaftlich zusammen. Da wissen wir nicht echt bewundernswert. Da hat man, ist man eigentlich schon anderes gewohnt.
1: Da in ist anderen eigentlich Staffeln. Gerne mal äh, werden die Krallen ausgepackt. Auch bei Bauersucht Frau international ist es ja äh, in Guatemala oder sowas gewesen. Mhm. Da haben die Frauen sich gegenseitig so richtig angezickt und ausgebohlt. Mhm. Eigentlich erwartet man ja sowas. Und ich finde, was der. Serkan zweigleisig fährt, ohne dass die Frauen das wissen. Mhm. Das ist bei Bauersuchtfrauen nie so, denn dort werden gleich zwei oder drei Frauen auf den Hof und da wissen alle voneinander. Mhm. Da wird das akzeptiert mhm. oder eben nicht. Ja, Drama-Faktor: ich würde drei.
0: Gibst du mir recht, wenn ich mehr äh, oh. Bachelor in Paradise gebe, also vier? Natürlich. Tatsächlich.
1: Rosen liegen halt immer nur eine halbe Gabel, deswegen sage ich ganz zu so viel Rosen, das sind zwei Gabeln, oh. sage ich.
0: Ich muss jetzt leider aber sagen, Johnny, wenn ich jetzt mal so alles über einen Kamm schere und zusammenzähle, hat Bachelor in Paradise liegt tatsächlich vorne.
1: Aber nicht im Herzen.
0: Nicht im Herzen und vor allem nicht, was die Quote anbelangt.
1: Richtig, denn Badger in Paradise gibt es mittlerweile gar nicht mehr im linearen TV, mhm. während Bauersuchtfrau sogar zweimal die Woche mittlerweile kommt. Mhm. Und falls euch dieses Format von uns gefallen hat, mhm. ich sage mal, Durchwachsener Start.
0: Ich würde sagen, Luft da, nach oben.
1: Da gebe ich mir selber zwei Mistgabeln, denn die Luft ist noch ganz, ganz, <lacht> ganz, ganz, also die ist noch ganz viel nach oben. Ich wirke sehr klein. Wir haben uns Mühe, aber vielleicht nicht ganz so.
0: Du, da würde ich einfach mal Folgendes. Wir haben noch diese äh, berühmt-berüchtigte iTunes-Bewertung, diese Zwei-Sterne-Bewertung. Da, da zitiere ich ähm, die Person und sage einfach, etwas lustig, aber ein sympathisches Pärchen. <lacht> <lacht> aber deswegen zwei Punkte. Das passt eigentlich.
1: Definitiv. <lacht> jetzt, jetzt warten ein paar Sachen okay. auf uns.
0: In der Pipeline?
1: Ja. Was denn? Es kommt Temptation Island VIP. Und da haben ja. wir schon die ersten zwei, drei Minuten gesehen. Puh, da geht's heiß her.
0: Huiuiuiui. Da wird ordentlich
1: temptation da freuen wir uns schon drauf. Mhm. Da wissen wir aber noch nicht, in welchen Abständen oder wann das kommt, am 11. Ne?
0: Ja, müssen wir uns so überraschen lassen, aber am 11. wird auf jeden Fall eine Folge von uns hochgeladen. Dann sind wir euch ja immer noch
1: die Couple Challenge mhm. äh, schuldig. Und da gibt es auch klare Grenzen zwischen uns beiden. Also die Grenzen sind da sehr, sehr klar. Mhm. Aber wir verraten jetzt noch nicht, wer dafür und wer dagegen ist. Auch wenn man die Historie bei uns dafür dagegen, es zeichnet sich ein Trend ab.
0: <lacht> Und dann freue ich mich auf was ganz, ganz, ganz Besonderes. Im Dezember startet unser Adventskalender. Jeden Tag ein Türchen für euch, ein Podcast-Türchen. Da freue ich mich ganz besonders drauf. Deswegen, also es wird einiges in nächster Zeit kommen. Glockiert uns sehr gerne, wenn ihr mögt, wenn ihr nichts verpassen wollt. Wenn nicht, schaut einfach ab und zu mal rein. Schaut gerne auch mal bei Instagram vorbei oder bei Twitter. Schreibt uns einfach mal unverbindlich eine Nachricht. Sagt einfach mal Hallo, sagt einfach mal wie es dazu gekommen ist, dass ihr uns gefunden habt. Das, das interessiert uns tatsächlich nämlich immer, weil wir es gar nicht fassen können, dass so viele uns hören und auf einmal auf uns gekommen sind und auf unserem Podcast. Es ist immer wieder super spannend zu erfahren.
1: Und wir müssen mal uns ein bisschen selber Druck machen. Ja. Wir müssen noch den Preis verschicken. Oh ja. Stimmt. Das machen wir auf jeden Fall vor der Weihnachtszeit
0: noch. Ja. Vom, vom Adventskalender. <lacht> Habt eine schöne Woche und bis bald. Tschüss. Ciao, tschüss.